0: Een preek zou je kunnen zien als een uitgesproken kolom. Dit keer lees ik dus geen kolom voor, maar een preek. Deze preek gaat over psalm 138. De preek hield ik op gedachteniszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan herdenken we de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Ik lees eerst de psalm maar eens even voor. Ik wil u loven met heel mijn hart, voor u zingen onder het oog van de goden. Mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw. Grote dingen hebt u beloofd tot eer van uw naam. Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. Laten alle koningen op aarde U loven, Heer. Zij hebben de belofte uit Uw mond gehoord. Laten zij de wegen van de Heer bezingen. Groot is de majesteit van de Heer. De Heer is hoog verheven. Naar de nederige ziet Hij om. De hoogmoedige doorziet Hij van verre. Al is mijn weg vol gevaren. U houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand brengt mij redding. De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. Rouwen is een opdracht. Een taak die je uit te voeren hebt tegen wil en dank. Er is geen ontkomen aan. In gesprek met mensen valt het me geregeld op... hoe het leven haast opnieuw uitgevonden moet worden. Hoe het perspectief soms van dag tot dag kan veranderen. Dat is lang niet altijd alleen maar verdrietig. Er is ruimte voor opluchting, dankbaarheid en berusting. Soms ook boosheid... Op God en het leven zelf, het kost tijd en arbeid, soms zelfs heel veel, om het leven weer glans te geven. Geloof kan dan een baken zijn, een kurk waar je op blijft drijven. Maar geloof kan ook ballast zijn, verhalen waar je niets aan hebt. Rouwen vraagt om veel, maar waar het zeker niet om vraagt is theologie. Met theologie proberen we te verklaren. Dat brengt ons naar het hoofd, en voordat je het weet, snijdt dat God de pas af. De weg naar het hart, het handelen, het doen. Veel meer heb je aan rituelen een dagelijkse praktijk die helpend is. Ze geven structuur, richten je aandacht en zetten aan tot doen. In de christelijke traditie kennen we wel enkele rituelen. Toch verbleekt dat bij de Joodse traditie. Wie in die traditie te maken krijgt met verlies en rouw, weet hoe te handelen, wanneer te zwijgen en wat te bidden. Een belangrijk onderdeel van de dagelijkse dienst in de synagoge is het bidden van het kadischgebed. De rouwenden bidden drie keer per dag het kadisch. Opvallend genoeg, is dit gebed geen treurdicht. Er valt geen woord over dood, verlies of rouw. Het is vooral één groot lofgebed voor de eeuwige, waarin de naam geheiligd wordt. En het geeft uiting aan de verwachting van de Messias dat hij zal komen om deze aarde te richten, erover te heersen. Elf maanden lang na het overlijden wordt kadis gezegd door de nabestaanden. Een gebed dat op het eerste gezicht totaal niet past. Hoe dan? Waarom dan? De naam heilige? Zou weeklagen niet beter zijn? In de rabbijnse literatuur is veel gezegd over het belang van het gebed, met name ook voor degene die inmiddels overleden is. Wie op internet zoekt, zal daarover heel veel tegenkomen. Als ik daar meer over zeg ga ik echter de godsdienstige praktijk van een ander verklaren. Daar zal niemand vandaag mee geholpen zijn. Ik keer dus terug naar onszelf. Naar onze eigen rouwtaken die we allemaal wel hebben, of we vroeg of laat mee te maken krijgen. De belangrijkste taak van een rouwende is nieuw perspectief te vinden. Het er opnieuw weer op te wagen. De eerste vakantie zonder je dierbare, je geliefde. De eerste verjaardag van hem of haar. De eerste kerstdagen. Hoe ellendig, ze staan weer voor de deur. Waar ga je perspectief vandaan halen? Geloof lijkt zo vaak zo ontzettend betekenisloos. En daar helpt heus geen dominee aan. Bij Psalm 138, die ik zojuist voorlas moest ik denken aan elf maanden Kaddish. Het is een loflied, samengevat met de woorden Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat niet los het werk van uw handen. Je mag ook vertalen, uw trouw duurt eeuwig, u laat niet los het werk van uw handen. De hele psalm stelt de Messiaanse tijd centraal anders maar vergelijkbaar met het kadisgebed van de rouwenden. Iemand op internet noemde psalm 138 zelfs een alternatief kadis. Elke dag opnieuw deze psalm lezen, niet alleen, maar in de gemeenschap, minimaal met negen andere aanwezigen. Wat zou dat met een mens doen? Elke dag zelf de woorden spreken, als opdracht, om niet van een heilige opdracht te spreken. Drie maal daags hardop de naam heiligen. Het is misschien absurd, maar in die herhaling ontstaat mogelijk iets. Daar stelt de eeuwige zijn naam present. Worden je opnieuw woorden in de mond gelegd over een toekomst die eens komen zal. Maar deze woorden sluiten toch totaal niet aan bij het verdriet, de pijn en de rouw? Ik denk ook niet dat je deze woorden zo beluisteren moet, mocht je die taak op je nemen. Ze kunnen helpend worden, omdat je op die manier opgaat in een groter geheel. Het geheel van de generaties die de psalmen hebben gezongen. Generaties die daar kracht, moed en troost uit hebben geput. Ik vermoed dat je na verloop van tijd perspectief gaat zien als je het volbrengt. Het gaat er niet om dat je het gelooft, het gaat erom dat het langzaam waar voor je wordt, dat je gewaar wordt, waar het leven om draait, uiting te geven aan hoop, een hoger ideaal. Het helpt je wellicht te ontdekken dat er achter jouw verdriet een andere werkelijkheid gaat, deze woorden. Misschien moeten ze wel elke dag klinken. Opdat ik het geloven ga. Dat die woorden perspectief geven. Dat ze zich in mij nestelen. Zodat het uiteindelijk waar wordt. Want woorden bepalen ons perspectief. Scheppen ons een nieuwe werkelijkheid. Geloof vraagt om beweging. In beweging komen. Het is een oefening... Een exercitie om het leven, dat soms alles schijn tegen heeft, in een ander perspectief te gaan zien. Geloof bevestigt niet de status quo, het klaagt die aan en tart het lot. Huub Oosterhuis hertaalde, Psalm 138 vrij. Juist deze psalm droeg hij op aan de overleden Bernard Huibers de componist en vriend met wie hij veel samenwerkte. Mijn hart, een harp, een viool. Ik zing en speel u, gezegende. Hoog op hun tronen, ik hoor ze, de opperste wezens ter wereld. Ik tart ze, ik zing ze de naam toe, vriendschap, ontferming en trouw. Naam die mij klonk in mijn oren, die nog klinkt in mijn ziel. Ik zal zijn die ik ben voor jou. Vriendschap, ontferming en trouw. Ik vertrouwde mijn oren niet, riep omhoog. Wat bedoelt u? Versta ik het goed? Ja, goed, klonk een stem in mijn ziel. Gij... Het mij gesterkt diep van binnen. Ik moet door het oog van de naald. Gij haalt mij erdoor. Gij voor eeuwig vriendschap, ontferming en trouw. Gij laat nooit varen uw werk, het broze werk, van uw handen.